0: À Pâques, de l'an 33, au Moyen-Orient, plus précisément à Jérusalem, une nouvelle ère s'est dessinée. Le christianisme s'apprêtait à changer le face du monde. Pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Un bouleversement sans précédent. Nos ancêtres, les Gaulois, n'ont rien remarqué de tout ça. Bien entendu, on vivait dans des petits clans et croyait au dieu de la forêt. Comment alors? Et ça, ça vous nous intéresser à, à, durant cette année. Comment alors un petit groupe de bras cassés a-t-il réussi qu'aujourd'hui, en 2024, il y a 38 millions de Français qui se disent chrétiens? Comment c'est possible que de douze bonhommes, la moitié, c'est 40% qui se, qui se disent chrétiens en France. Comment c'est possible Et dans le monde entier. Hein, c Comment ça se fait que nous avons abandonné nos anciennes croyances pour croire à un homme qui s'est considéré d'être un dieu C'est de ça va nous parler les actes des apôtres. Le livre ne parle pas de la France, bien entendu. Hein? Euh... Mais il nous raconte cette histoire incroyable d'un petit groupe d'hommes ou de femmes hein? qui ont bouleversé le monde. Comment ça a commencé, voici l'histoire, pour Théophile et pour tous les théophiles du monde Cher Théophile, vous avez le texte peut-être de... Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repos avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils le demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. Et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Une nouvelle ère se dessine. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une petite introduction. Vous allez voir, on ne va pas chaque fois parler de tout le chapitre. Chacun qui est demandé de prêcher, il fait ce qu'il veut avec le chapitre. Il prend peut-être un petit passage ou peut-être un thème, ou uh, c'est comme, comme, uh, comme uh, il, il, il veut. Moi, je prends ces neuf versets pour vous donner une petite, une petite introduction. Je vais parler de l'auteur ou de celui pour qui la, ce livre a été écrit. J'aimerais vous laisser quelques mots du, comment dire ça, pr protagoniste, ces mots existants. Le procadémie principal du livre des Actes, c'est le Saint-Esprit. Hein? Ensuite, je vous parle de la raison pourquoi le message est arrivé jusqu'à nous et terminé avec un départ spectaculaire, digne de David Copperfield. Hein? D'abord, Luc est théophile. Euh, ça pourrait être très court, hein, parce qu'on ne sait pas grand-chose euh, sur Luc. Est-ce que vous avez peut-être une petite information Qu'est-ce que vous savez sur Luc Oui, il a écrit euh, les deux livres. Et on... Il était médecin, il était médecin Voilà. Oui, voilà. Il, il était avec Marc et Paul sur des voyages. Hein C'est... Euh... C'est devenu un collaborateur à, 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 de Paul. Il a écrit l'évangile euh, selon Luc hein, et puis euh, les actes. Les deux choses, il a écrit pour Théophile. De Théophile, on sait encore moins parce qu'on n'a qu'un nom. On ne sait pas est-ce qu'il était chrétien ou pas chrétien. C'est sans importance. C'est seulement... Luc voulait lui partager ce que le Seigneur a fait. Peut-être ça lui approchait hein, du Seigneur, peut-être pas, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas plus hein, que ça sur lui. Luc était comme a euh, été mentionné, c'était un ami proche de Paul. Qui, il parle de lui comme le médecin bien-aimé, hein, en Colossiens. Et peut-être parce qu'il est médecin... Si vous lisez euh, attentivement Luc et aussi un petit peu Acte, il s'intéresse beaucoup aux au guérisons de malades. Hein, ça c'était aucun autre évangéliste parle autant des, des différentes maladies. Peut-être c'était aussi à cause de ça parce que ça le touchait plus que, euh, que les autres. Paul parle de Luc comme son collaborateur. Il voyageait avec lui et il était un des rares était avec lui jusqu'à la fin parce qu'on parle de lui aussi quand, quand Paul était au prison à Rome à la fin de sa vie, Luc était avec lui et on pense qu'il a rédigé euh, le livre des actes et des apôtres euh, à ce moment-là quand Paul était euh, au prison et euh, ils étaient les deux à Rome avec des autres bien sûr, autour de 64 après Jésus-Christ ça c'est les informations sur Luc et sur Théophile. Le deuxième, je veux... Euh, euh, c'est pas chose, hein, pardon. Hein, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est déjà plus compliqué. Je crois qu'on peut, sans tort, quoi que ce soit, on peut désigner trois grandes périodes dans la Bible. Il y a l'Ancien Testament, c'est le temps de Dieu le Créateur. Il y a les évangiles, c'est le temps de Jésus l'homme, le Messie. Et il y a les actes des apôtres, les, les lettres, etc. Ça, c'est le temps du Saint-Esprit, c'est le temps de l'Église. Hein, chacun, chacun des dieux a sa période de prédiction, hein. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on remarque bien qu'il y a trois périodes. Le temps du Créateur, le Yahvé qu'on a chanté, le temps de l'Évangile de Jésus, le Fils de Dieu et le temps du Saint-Esprit, hein, l'Esprit le, de Dieu. Autant de, de peu de choses qu'on a sur Luc et euh, Théophile, autant on a plein d'informations sur le Saint-Esprit. Et je pense au, au fil des, des messages, on va avoir beaucoup d'occasions de, de parler de son œuvre, de ce qu'il fait euh, dans la propagation de l'Évangile. Pour Jésus, c'était très important de, oui, de savoir qu'il y a le Saint-Esprit qui va venir. Parce que lui... Jésus, il ne peut pas vivre éternellement chez les croyants, hein? parce que Jésus était un homme. Il était limité, il était là et il ne pouvait pas être ailleurs. Hein? Alors, euh... Mais le Saint-Esprit peut être là et ailleurs. Et il peut être euh, dans un milliard de chrétiens ou je ne sais pas combien, euh, 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 dans le monde entier. Il peut être partout, ce qui n'était pas possible pour Jésus. Alors, quand Jésus, la personne est partie, il a laissé l'Esprit parce qu'il voulait... Que cette puissance soit dans le monde entier présent. Il est le, on parle même de consolateur. Il est devenu le consolateur pour ses disciples. Parce que euh, vous, vous m'imaginez, douze apôtres, ils ont vécu trois, peut-être un peu plus ans avec Jésus, tout à coup il n'est plus là. Alors, père total de repères, ils ont tout quitté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Il n'est plus là, plus personne qui guide, etc. Alors, Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour consoler, hein, pour qu'il puisse avancer et savoir ce qu'il faut faire. Ils sont, le Saint-Esprit est venu pour remplir le vide que Jésus a laissé sur la terre. Ça va jusque-là alors, peut-être trois petites choses sur le Saint-Esprit, seulement pour, pour le présenter, peut-être, hein? je ne sais pas. Il fait partie de la Sainte Trinité. <rire> voilà, est-ce que je dois expliquer ce que c'est la, euh, la Trinité? On peut peut-être comprendre un petit peu, mais on ne peut jamais vraiment comprendre la, la profondeur. Hein? On, on essaye de, de l'expliquer le par l'œuf, par exemple, hein? vous avez peut-être déjà entendu, voilà, il a le jaune, il a le blanc et la coquille. Mais c'est quand même trois choses différentes, hein? mais ça, ce n'est pas Dieu. Hein? Il, a pas, il est en trois, mais pas trois choses différentes. Les autres, ils, ils font ça avec l'eau, hein? mais ça aussi, c'est trois choses distinctes. Ça ne fait pas une unité comme hein, c'est Dieu. Dieu est trois personnes, et chaque personne est Dieu pleinement. Et tu, mais Dieu est un. Et il y a un seul Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Alors, il y a un monsieur, Tertullien euh, au deuxième siècle, qui a essayé de mettre ça au clair. Comment on peut comprendre ça Alors, il a inventé, je ne sais pas, certainement sous l'influence du Saint-Esprit, la Trinité, le mot euh, Trinité. Et il a écrit pour contredire euh, un mouvement qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est les manarchiens. C'est ceux qui disent que Jésus est simplement un homme que Dieu a rempli et l'utilisé. Mais Jésus n'est pas vraiment Dieu. Hein, C'est dans l'islam, on trouve ça aujourd'hui dans les témoins de Jehovah, euh, on trouve ça aussi, euh, cette idée aussi dans beaucoup de théologie moderne. On trouve ça euh, aujourd'hui. Jésus était seulement habité par Dieu, mais pas vraiment Dieu. Alors es et il a essayé de, de dire « mais non, il est Dieu ». Comme le Père est Dieu et comme le Saint-Esprit est Dieu. Mais ça nous dépasse complètement. Hein. Ça, il faut, hein, il faut reconnaître. Il est la puissance de Dieu parmi nous. Et au fil du chapitre, on va euh, euh, comprendre ce que ça veut dire. La puissance de Dieu parmi nous. Seulement deux mots hein, peut-être. Si on parle de, de puissance de Dieu, on pense toujours aux choses extraordinaires. Les miracles, les dons spirituels, la croissance de l'Église, les manifestations extraordinaires et ainsi de suite. Ça fait partie, sans aucun doute, ça fait partie de la puissance du Saint-Esprit. Mais la vraie puissance de Dieu se manifeste quand un seul devient un pôle. Ça, c'est la vraie puissance de Dieu. La puissance que Dieu peut changer un cœur totalement. Et là, euh, personne ne peut, peut faire ça, sauf le Saint-Esprit. Là, sa puissance devient réelle. Et quand un Étienne, pas un autre Étienne, hein, heureusement, mais quand un Étienne témoigne jusqu'au bout, écrasé par les pierres qui sont jetées, sur lui pour le tuer. Et il reste fidèle jusqu'au bout et il témoigne, il voit le Seigneur jusqu'au bout comme son sauveur. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, hein, ce témoignage. Et c'est le changement que Dieu peut procurer dans la vie, dans votre vie, qu'il a fait. Hein, hein? Et certains viennent certainement de loin, d'autres euh, euh, peut-être de plus proche. Cette puissance du Seigneur qui peut changer les cœurs. Et peut-être encore euh, sa mission première du Saint-Esprit dans les actes et, euh, et aussi encore aujourd'hui est de nous centrer sur Jésus. C'est sa mission euh, première, de nous centrer sur Jésus. <coughs> Toujours. Toujours. Peut-être nous avons souvent du mal à distinguer la voix du Saint-Esprit des plein d'autres voix qu'on entend. Dans, dans le monde. Vous avez aussi du mal parfois? Moi, j'ai beaucoup de mal. Hein? Je pense, ah voilà, Dieu m'a dit quelque chose, mais est-ce que ça vient vraiment de lui ou est-ce que c'est est, qu'une voix de moi ou une idée ou que, qui, hein, qui me passait par la tête? Comment je peux savoir? Comment c je peux savoir que c'est l'Esprit qui veut me guider? C'est bien de savoir que, que le Saint-Esprit nous centre toujours sur Jésus. Si ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai entendu, ce que je suis en, en, en train de penser, si ça m'amène vers une relation plus profonde avec Jésus, voilà, ça pourrait être un bon signe. Ah voilà, le Saint-Esprit m'a parlé. Mais s'il si m'éloigne, s'il me laisse faire des choses que le Seigneur ne veut pas, alors, euh, si Jésus n'est plus le centre de la vie, alors hein, il faut peut-être plutôt pas écouter. Vous avez compris ça hein? Le Saint-Esprit veut toujours nous amener vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre de tout. Hein? C'est lui la vraie raison d'être. Voilà. Ça, quelques... Bon, c'est sur le Saint-Esprit, on va encore beaucoup parler, mais je voulais seulement mettre une base. Hein. Il nous amène vers Jésus-Christ. La puissance est là, il est dans notre cœur, la puissance de changer hein, les cœurs, etc. Après, Jésus nous a donné une mission. Hein? Verset 8, je répète, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, voilà, et... Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Si on traduit ça en, dans le livre des Actes, c'est chapitre 1 à 7, Jérusalem et Judée chapitre 8, jusqu'au Samarie et chapitre 13 à 28, jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde connu, hein Hein, pour l'époque, voilà Rome, c'était vraiment le centre et ils sont arrivés jusque là où après, pff, ça a, a explosé. Témoigner, et on va remarquer ça durant notre découverte de ce livre des actes des apôtres, témoigner, c'était presque un devoir pour eux. <rire> on, peut même, on peut même dire qu'ils s'étaient pressés de parler de Jésus. On ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on parle. C'est compréhensible d'un côté parce que là, ils sont partis. Hein, Jésus va partir et ils ont pensé qu'il va revenir tout de suite. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on parle parce qu'il il va revenir. Il va, il, il va euh, instaurer son royaume. Alors, parlons, parlons. Et puis... On peut aussi comprendre que c'était les chrétiens de première génération. Ah, le, le feu était encore là. Hein. Ouf, il, faut, euh, 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 il faut annoncer cette bonne nouvelle. Était, tout a été à construire. Tout était à découvrir. J'ai presque tendance à dire peut-être je suis théologiquement pas du tout euh, juste, mais on peut parfois dire des choses. Hein. On peut presque dire que la puissance du Saint-Esprit était encore pas diluée. Elle était encore pure. Une pureté de la puissance. Il n'y a pas encore dans l'Église, il n'y avait pas encore la politique qui jouait. Il n'y a pas encore l'histoire. Hein? Les chrétiens, ils osaient encore à choquer le monde avec l'Évangile, avec la croix de Jésus-Christ. Ils osaient encore. C'était avant que que la tendance est venue de, de partager l'Évangile le plus soft possible. Il ne faut surtout pas euh, euh, bousculer quelqu'un. Surtout pas. On veut peut-être, mais on ne dit pas vraiment Jésus, parce que si ont dit Jésus, pouf Je me rappelle toujours à Verdun, on avait euh, chaque année, le 21 juin, on a fait une chorale à l'église de Verne pour, euh, pour la fête de la musique. Alors, on était, chaque année, on était là. Et, euh, alors, on a chanté des gospels et tout ça en anglais. Personne ne comprenait. Hein? Et il y avait parfois une foule. Ah, vraiment, hein? il y avait... Hein? Nico. Hein? Eh, ni... euh, Thomas. Il y avait une foule. Pourquoi j'ai dit Nico? Pff, euh, il y avait une foule, vraiment. Hein? Et après, on commençait à chanter les gens un peu chrétiens ou il y avait sorti du temps, plus personne, mais vraiment plus personne de une minute à l'autre. Et après moi aussi commencé. Ah oui, il faut peut-être pas trop hein, parler de Jésus parce que ça. Ouais, voilà, voilà. Il avait pas encore cette, cette recherche d'être euh, accepté. L'Église n'avait pas encore cette recherche là. À cette époque-là, c'était encore non. Et les gens, ils doivent connaître l'Évangile. C'est ça le plus important. Si demain, ils sont écrasés par un bus et on n'a rien dit, c'était ça leur, leur, leur motivation. Hein. C'était la mission, hein, aller dans le monde entier, partager cet Évangile. Et finalement, il a le départ. On arrive à la dernière page de l'histoire de Jésus sur la terre. Après sa naissance miraculeuse, une vie extraordinaire. Euh, dans, avec notre connect, euh, on est en train de lire euh, dans notre euh, lecture personnelle l'évangile le, de Luc. Wow, chaque matin c'est... Découvrir à nouveau ce que Jésus a fait, c'est tellement hein, sa pédagogie, sa sagesse, comment il, euh, il accroche les gens, son amour, sa colère, hein, sa détermination, sa finesse d'esprit, sa, sa capacité de voir des choses cachées, hein, de découvrir ça. Ça, c'est après sa vie extraordinaire, un mort, une mort atroce, une résurrection triomphale, et puis, et puis un départ... Plutôt surprenant. Il part pour mieux servir. Et il devient quoi? Il devient avocat. Il devient au ciel notre avocat. C'est pour ça qu'il est parti. Il est parti pour être pour nous devant le Dieu Tout-Puissant. Chaque fois que, que nous on fait une bêtise, hein, que nous faisons fait encore trop... Trop souvent, je sais, hein, Jésus va devant le Père et dit, waouh, hein, regarde la croix, j'ai payé pour lui. Hein, c'est moi qui ai pris sa place. Là, ça c'est son boulot maintenant là-haut. Chaque fois, et devant Dieu Tout-Puissant, trois fois cinq, il ne peut pas tolérer un péché. Jésus est là. Et dit, « Waouh Pour vous, je l'ai fait. » Car qui peut tenir devant le Dieu créateur Qui de nous peut résister à sa sainteté Nous pouvons le faire grâce à Jésus-Christ. Et ça, c'est seulement voilà, parce qu'il a, qu a donné sa vie Et on veut, euh, tout simplement, hein, comme toujours, en toute simplicité, partager euh, la scène Seine ensemble. Parce que si on peut être debout devant Dieu le Père, Créateur de l'univers, c'est grâce à Lui. Parce qu'Il est mort à la croix pour nous, parce qu'Il a payé pour nos péchés parce qu'il ne voulait pas rester Dieu. Il a dit, oh, wow, non, 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 ces, ces petits uh, fourmis-là, ça ne m'intéresse pas. Non, il est devenu homme. Et en tant que cet homme, il a dit, voilà, c'est moi qui vais payer le prix pour toutes les bêtises que nous avons faites. Je vais payer le prix. Et ça, il a fait. Alors, ce matin, pour se rappeler de ça, tout simplement, on va partager cette scène. On va prendre le pain, on va prendre le, le jus de raisin pour nous souvenir ce que Jésus a fait en toute simplicité Seigneur nous sommes là devant toi mais je ne connais pas le cœur de tout le monde mais peut-être les uns sont plus chargés que les autres les uns ils ont peut-être fait la paix avec toi peut-être des autres pas encore où il a des choses dans le cœur qui, qui n'est pas réglées, ou euh, des amours perdus. Euh. Seigneur, euh, nous voulons le prendre dans cette idée que tu as payé à notre place. Et Seigneur, nous voulons prendre en te louant, en te louant parce que grâce à ton pardon, je peux vivre, je peux vivre. Grâce à ton pardon, je suis libéré. Merci, Seigneur. Merci pour ton corps que tu as donné. Merci pour ton sang qui a coulé. Tu as tout fait ça de ton blind gré par amour pour nous. Béni bénis tu Seigneur. Bénis les éléments. Bénis chacun de nous, s'il te plaît. Merci beaucoup. Amen. Maintenant, vous, vous passez, vous prenez. Je ne vais pas distribuer. Hein. Chacun... Si vous voulez prendre, si vous ne voulez pas prendre, s'il y a quelque chose, n'importe, hein, si personne ne regarde, ah oh oui, pourquoi il y a. Non, hein, c'est la liberté. Il a la joie devant le repas du Seigneur. Waouh! Hein? Le Seigneur qui nous invite à partager sa table. Alors, hein.